0: Bonjour tout le monde! En direct du bar, la succursale sur la rue Masson. Vous écoutez Musique en confus Je suis Philippe, votre animateur qui respirait trop fort dans le micro à l'épisode 1 et je suis en compagnie aujourd'hui du monarque des chansonniers, Charles-Éric. De quoi wow. vas-tu nous parler aujourd'hui dans ta chronique « Dans les cuves
1: euh, » Aujourd'hui, on prend une petite marche euh, sur le port d'Amsterdam avec Jacques Brel. Excellent, je suis aussi aux côtés du ninja du rap, Pascal.
0: Que nous réserves-tu pour un shot de hip-hop cette semaine?
2: Je vous parle du jeune producteur de, de, d'Atlanta, Metro Boomin.
0: J'ai déjà hâte et nous sommes aussi avec notre collaboratrice honorifique, toujours, toujours là, la génie de notre îlot à la presse, <rire> j'ai nommé je, Jennifer. Je suis d'accord avec ça. Oh.
3: Rien <rire> à moi. Euh, merci, merci d'être, de m'avoir invité, les garçons, ça pour nous... un deuxième épisode.
0: Ben oui, deux semaines consécutives. Ben oui, c'est,
3: c'est, j'ai, j'ai fitté ça dans mon horaire, est-ce, ça, que tu,
0: est-ce, est-ce que tu as passé la semaine complète au bar ici de la succursale Rue Masson à t'enfiler des bonnes petites côtes?
3: Évidemment, oui, oui j'étais là toute la semaine.
1: <rire> Super. <rire> Toi, Phil, tu nous parles de quoi
0: aujourd'hui? Alors moi, cette semaine, mon choix, c'est de la pure provocation. Euh, je m'attends honnêtement à ce que l'un de vous trois se lève et quitte le bar, tellement c'est un choix qui est insultant. Alors, pour Meilleur avant 2010, je redécouvre le clip de Rollin okay, de Limbiskit.
2: <rire> ben non, je mets ça Limbiskit moi aussi, maudit.
0: <rire> Juste avant d'aller un peu plus loin, malheureusement, c'est avec grand regret que je dois annoncer un nératom. Avec grand regret
2: et un sourire fendu jusqu'aux oreilles.
0: <rire> Alors... Euh, les auditeurs les plus avertis auront euh, réalisé que je ne savais pas la date de sortie de Seul au combat des bébés. C'était très subtil j'étais dans proche, le dernier épisode. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Non, en même ouais. temps, ce n'était pas l'objet de ta chronique. Là. C'était mm-hmm. comme une question secondaire. Donc, euh, c'était correct mm-hmm. que tu le saches pas.
0: <rire> Alors, euh, on a déconné la semaine passée avec, en disant que c'était 1992. On était complètement dans le champ. C'était 1991. T'sais, si on regarde bien, ça risque décembre 1991. <rire> Non, c'était vraiment proche de 92. <rire> c'est ça. Moi, je nommais janvier 92, puis la toune est sortie en décembre 91. <rire> Trois jours de différence. Exactement. J'ai vraiment aussi aimé le silence total quand j'ai nommé l'eratum autour de la table. Là, c'est par respect. C'est par, pour, c'est 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 par respect réagi. pour Patrick.
1: L'aspect tu sentais dramatique. la
3: différence aussi entre 91 et 92 dans le son. Tu sais. Ah, complètement. Je peux pas dire que c'était un son de
1: 91. 91, c'est complètement autre chose. Je ouais. suis
0: vraiment d'accord avec vous. Euh, juste un petit tour de table. Alcoolique? 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 alcoolisé avant de commencer. Ah, alcoolique aussi, mmh. ça va. Mais... On boit quand même un lundi en journée. <rire> ouais, c'est ça. Euh, Messieurs, dames, qu'est-ce que vous buvez aujourd'hui, Jennifer?
3: Et moi, j'ai n'ai pas changé, en fait, mais je, je bois, je pense, c'est la citra.
0: Alors, la euh... même bière que la semaine dernière. Ben oui, la même.
3: Le, le bar je, te le laissé l'a laissé au <rire>
1: frigo. Oui. et tu l'as ressorti euh, sept jours plus tard. Il restait. Okay. <rire> voilà. Parfait. Euh, Charles-Éric? C'est la citra aussi pour moi. J'ai été influencé par Jen. Donc, on boit tout le euh... euh... temps la même affaire. Je, je pense qu'on que... Va dans ouais, bars, euh... Euh... on boit tout le temps la même pas faux. Mais bonne petite bière Ouais. Super. Ça le fait. Super, Pascal. Moi je bois la
2: surmaçon. J'espère que vous comprenez le jeu de mots. Hein? Non? Non. C'est une bière sûre. On est sur maçon. Ah. Ta-ta-ta. C'est une bière à 4 <rire> euh, Donc il est
0: beaucoup moins alcoolisé que n'est pas à 7 de la semaine dernière. Ce mmh. qui te permettra de terminer l'épisode. Oui. Contrairement à ce qu'on avait laissé entendre la semaine dernière. Ouais. Effectivement, j'étais plus ou moins là à la fin. Et moi, j'ai une petite côte pour la petite... C'est un verre, ça le dit. Tu sais Puisque je suis à l'animation, j'ai beaucoup de techniques à faire. Hein. Fait faut que je reste en contrôle, contrairement à vous. Oh. Et, euh, c'est de la petite côte euh, que je bois. C'est de la 4 puis c'est une bière un peu signature ici de la succursale. excellent. Mm-hmm. Elle est vraiment bonne. Oui, oui, puis... Pis... La, la Petite Côte, c'est, euh, c'était le nom du village ici avant. Exact. Ça s'appelait
1: La Petite Côte. Oui, parce qu'il fallait monter un peu pour arriver sur le plateau. Euh, Il fallait, façon... euh, exactement.
0: Donc, mmh. euh, voilà. Euh, c'est de l'histoire
1: le... qu'on fait hein, ici. Mmh.
0: Ouais, c'est euh... surtout un podcast historique. Euh, euh... Oui, je pense. <rire> avant tout. <rire> alors, bienvenue à « Aujourd'hui, l'histoire <rire> » euh, sur les ondes de première chaîne. De... Histoire, <rire> <rire> je vais dire première plus. Mais... Alors, OK. Jeu... Non, on pas là. Juste avant d'aller plus loin, moment de réjouissance Alors oui, c'est dans la joie et l'allégresse que j'aimerais lever notre verre à un bel accomplissement. Plus de... 200 personnes wow! nous suivent
1: sur Facebook. Mon Dieu, c'est la fête ici sur ma la Consécration. <rire> J'étais certain que c'est
2: la séquence victorieuse <rire> de Canadiens qu'on célébrait. Yeah!
1: On a gagné un Je pense hein, qu'ils ont perdu récemment. L'épisode sera pas difficile. Deux semaines, ils vont avoir gagné. Ouais, c'est, ça. c'est
0: ça. Alors, c'est vraiment là, je pense qu'on a atteint le sommet. On peut juste aller en bas euh, à partir de ce moment-là. Mm-hmm. 200 personnes, honnêtement, c'est énorme. Euh, j'ai regardé, pour donner un ordre de grandeur, si on multipliait nos fans par 20, on en Aurait autant que la page Facebook de Tricot Machine. <rire> oh. <rire> alors, euh, et là, là, vous avez la
2: question est-ce que Tricot Machine font encore de la musique Alors, qu'il?
0: Ils n'ont rien posté depuis 2014, <rire> mais c'est pas grave parce qu'on s'approche de Tricot Machine et Tricot Machine a déjà gagné le Félix de la révélation de l'année. Alors, je, je pense qu'une présence au bon gala temps. l'an prochain est. Dans la poche. Pense que oui. euh, moi, je réserve euh... la date. <rire> tu veux dire qu'ils
2: n'ont pas, pas posté depuis 4 ans et les gens n'ont mais... pas abandonné la page? C'est clair que c'est une preuve que
0: si tu n'es pas gossant <rire> sur Facebook, les gens vont continuer à t'aimer. Et c'est pour ça qu'on achale nos auditeurs avec ouais. de multiples posts. C'est pour ça qu'on est rendu à 200. Exactem- ouais, c'est <rire> Exactement. Mais
1: c'est toi qui, euh, qui mène le show, Phil, mais euh, tu as <rire> fait jouer une chanson de, de Queen. Est-ce que vous avez vu le, le film? Euh... Non, oh, je pas vu ça. J'étais comme mitigé
3: à y aller avec toutes les critiques. Avait... Je ne suis pas une fan de Queen à la ah, base. Je, je me disais pourquoi si... si le film n'a pas, pas l'air si bon ben, bon. Queen, c'est-tu je, c'est-tu Queen, je
2: pense ouais, ouais, que je c'est le, 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 mon premier, le premier groupe comme enfant que j'ai aimé. C'est comme ouais. que j'étais un enfant, puis ok, Queen a beaucoup de chansons que j'aime. Mais moi aussi, le, le, le film ben, est ben, tienne. Non, mais pas. c'est
1: ça, les, les, les qualités esthétiques du film, on repassera. La prothèse mais... dentaire. <rire> oui, c'est ça. Mais, mais le, le, pour, euh, pour l'acteur, déjà, euh, Malek, il c'est à, il hallucinant. Bien. Puis mm. c'est, c'est un film ben, oui, qui ravive certaines émotions quand tu as grandi un peu avec la musique de Queen. Pour ça, c'est un bon moment. Je pense que ça vaut la peine. Pour se replonger un peu dans les, les tunes de Queen. Après ça, la qualité du film, euh, c'est ça plus ou moins là. Mais euh, c'est, pas, euh, c'est pas cinéma en fût, hein, Phil? Fait que. Euh... Mais oui. non, <rire> raison, ouais, c'est bon ça. Tu peux me dire pourquoi tu t'es garé comme ça, Phil? Alors
0: j'interromps tout le monde, je mets mon point par terre. Et j'annonce la chronique dans les cuves de Charles éric Voilà. Quand on m'offre un kiwi, je dis toujours oui. Quand on m'offre un citron, je dis souvent. Non. Alors, c'est à l'épisode 6 qu'on a enfin fait jouer le thème de ta deuxième chronique, Charles-Éric. Wow. Euh, d'ailleurs, on remercie qui? Jean-Philippe, sans façon à qu'on fait, a payé ça, en ouais. visibilité et en cash. Mais voulait s'assurer que ça soit moi. <rire> qu'on paye juste en visibilité. <rire> oui, mais tu es une graphiste, Jennifer. La ouais, plupart des voilà. graphistes sont payés en visibilité.
3: Et oui, c'est clairement Et oui. mm-hmm. puis juste la reconnaissance, c'est tout ce qu'on c'est, veut. Ça fait hein. votre bonheur, ben, hein? oui.
0: Voilà. Oui.
1: Alors, Charles Éric, à toi de jouer. Alors, je suis content que, de, d'avoir enfin un thème. Hein. On se demandait si ça allait être durable comme chronique ou non. Puis décidément, je pense que vous <rire> voulez continuer avec ça. Je suis quand même assez content. Euh, aujourd'hui, je vous parle d'Amsterdam, de Jacques Brel. Une de ses plus grandes chansons, je pense, aux côtés de, de Ne me quitte pas. Tout à fait. Euh, donc, Brel, moi, qui est à peu près mon, euh, mon auteur-interprète euh, préféré, euh, j'ai omis compositeur parce que ça, pas tant. là, Il composait même... pas ou euh... Oui, il composait, mais c'est vraiment l'interprétation. Ah, oui, je oui, pense okay. les textes qui, euh, qui le définissaient avant tout. Oui, oui. Euh, donc, à Amsterdam, euh, je pense que tout le monde connaît la chanson. Donc, je vais plus ou moins. Euh...
2: Pas d'extrait Non Ben non. Si okay, tout le monde t'as... la connaît, la chanson.
1: C'est bon, c'est correct, ouais. Phil pourrait peut-être nous faire une petite... Euh... <rire> Dans le port d'Amsterdam. On va jouer Let's <rire> go, vite, vite, vite. Et là, je veux juste
0: vous dire, vous allez peut-être pas reconnaître est-ce que c'est moi ou Jacques Brel qui chante, mais c'est un extrait de Jacques Brel qu'on va écouter.
1: <rire> il se tord le Pour mieux s'entendre rire Jusqu'à ce que tout à coup L'accordéon expire alors le geste grave, alors le regard hier, il ramène leur batave jusqu'en
2: pleine lumière. La... Tellement intense, c'est vraiment intense c'est comme chanson, intense. c'est tellement bon. Ouais, là.
1: c'est très intense. Et bon, pourquoi c'est autant intense C'est parce que vraiment la, la musique, ça rime au, au propos. Là. C'est vraiment. Ça euh... rime, excellent. Ah non, c'était pas ça, mais écoute. Cool. <rire> euh, donc, euh, ben oui, c'est ça, le, l'accordéon, le piano, la batterie hein, qui s'invite comme des personnages dans ce port-là. Euh, la, la musique qui tangue aussi, les mots aussi de Brel, hein, prononcés euh, euh, clairement avec fougue. Euh, mais c'est pas tant euh, l'histoire de, de, d'Amsterdam euh, qui m'intéresse, parce que bon, grosso modo, c'est quand même la description d'un passe un homme seul, désabusé, hein, qui constate... Euh, on constate qu'est-ce qui se passe dans un port, la fête, euh, c'est un peu orgiaque, euh, tout ça. Mm-hmm. Euh, mais dans les queues, hein, c'est, c'est un peu l'histoire, euh, la, la, la petite histoire des grandes chansons. Donc, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui Oui, merci Pascal.
0: Parce que depuis tantôt, pour nos auditeurs là, qui n'ont pas accès la, au visuel, là, c'est qu'il y a un verre de bière qui était vraiment proche de tomber, soit sur la console ou par terre. Et Pascal a sauvé la vie de ce verre de je, bière. Je
1: voulais mettre un peu de spectacle dans cette émission-là, puis euh, tu as freiné. <rire> je m'en <ai> <rire> Bref, c'est quoi la particularité de cette chanson-là? Euh, premièrement, elle n'a jamais été enregistrée en studio. Hein? La seule ah, version ouais. qui existe euh, d'Amsterdam.
3: Je le souvenais d'avoir juste vu des trucs live de lui qui performait. Mais jamais c'est l'avoir c'est entendu. pas pour rien. Euh, voilà.
1: Il y a deux enregistrements faits en 64 puis en 66. Euh, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Brel n'aimait pas euh, cette chanson-là. C'est-tu vrai? Ben, il ne l'a jamais dit. Non, ça, c'est C'est celle qui a le ouais.
3: plus performé. Ben, ouais. Oui,
1: je vous explique un peu. En fait, euh, c'est, il ne l'a jamais dit directement, mais il y a plusieurs indices, puis c'est de ça je, dont j'ai envie de parler euh, avec vous. Euh, le premier indice, ben, en fait, il a écrit cette chanson-là dans le sud de, de la France, il faut savoir, dans une petite cabane euh, sur le bord de la Méditerranée. Euh, et il, euh, c'est en 64, ça. Il s'en venait à une une série de concerts à l'Olympia. Il était déjà connu à ce moment-là pour certains titres, « Les flamandes »,« Ne me quitte pas », ça, c'était déjà du passé, puis -hmm. ça ça y avait apporté une certaine notoriété. Euh, Donc, il a écrit cette chanson-là, et euh, il n'était pas satisfait de certains certains vers, selon des musiciens à l'époque. « Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam ». Il était très gêné de la répétition d'Amsterdam. C'est la rime qu'il avait trouvée, puis c'est ça qui ouvre la chanson. Euh, Il était plutôt insatisfait de ça. Euh, Il était supposé de jouer la chanson Amsterdam en troisième, euh, en première position, en fait, de son spectacle à l'Olympia. Et ça, la chanson euh, numéro un, c'est la chanson sacrifiée qu'on dit. hein. C'est la chanson euh, qu'un chanteur euh, veut mettre en premier pour la tester. Mais c'est aussi que l'effet du chanteur qui rentre sur scène est tellement... euh, omnibulante si le ouais. mot existe pour le public. Je, je, ben, je trouve que juste une petite parenthèse ouais. mais je trouve qu'il y a
0: quelque chose un peu. C'est une chanson qui est tellement intense qui se finit. Tu sais, c'est un crescendo mm-hmm. là, il finit quasiment en gueulant comme Kurt Cobain. <rire> je veux ouais. dire, de commencer un show avec ça mais je finirais un show avec ça.
3: Mais est-ce que Jacques Brel n'était pas tout le temps intense j'ai, j'ai oui. l'impression ah, que, oui. tu sais, Je l'impression que tu ne me quitte pas. C'est, c'est super
1: celle-là, intense. Celle là tu sais, je pense. Hein? particulièrement. Ouais, euh, donc, lui, il prévoyait, c'est ça, la jouer au départ pour euh, mettre ça de côté. Puis, si éventuellement c'était un succès, il l'enregistrait en studio. Ce qui arrive, c'est qu'un peu plus tôt, à Versailles, il décide de jouer euh, la chanson... Euh, c'est un peu le, le Versailles, c'est un peu le, le bordel le Comédie Club euh, de la chanson française <rire> à l'époque. Tu testes J- ton matériel. Je pense que c'est comme ça qu'il l'appelait euh, à Paris. <rire> euh... ben, moi, je l'ai vu dans quelques articles. <rire> Et euh, il chante cette chanson-là en première position. Et là, vraiment, c'est un tabac. Ça... Ça fonctionne bien. <rire> Alors, euh, c'est, il décide finalement de placer Amsterdam en troisième place à son spectacle à l'Olympia en 1964. Et c'est la version euh, enregistrée euh, qu'on écoute euh, tout le temps en ce moment. Dès que tu écoutes Jacques Brel, c'est 1964, okay. le générale. Général, on peut peut-être entendre des applaudissements. Oui, allons-y. C'est pour <rire> nos 200 fans. C'est pour nos 200 fans. Et là, je veux juste
0: préciser pour nos auditeurs ce qu'on va entendre, c'est des applaudissements des spectateurs d'un spectacle de Jacques Brel et non pas nos, les 200 auditeurs qui applaudissent mon interprétation d'Amsterdam.
3: Merci de le pré- préciser.
0: Alors, on entend vraiment les applaudissements
1: de, euh, féroces de,
0: de, ouais, des de, de spectateurs. Tout à fait.
1: Exactement. Euh, une, autre, <rire> une autre raison qui explique pourquoi peut-être Brel n'aimait pas cette chanson-là, euh, au-delà de certaines paroles qu'il jugeait maladroites, et l'histoire a prouvé qu'il y avait tout à fait tort parce que c'est une des textes, les, à Mais mon oui, sens, les mieux classés. Ouais. Euh, c'est que la, 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 l'air de cette chanson-là est largement, très fortement inspiré d'un air traditionnel anglais qui date des années 1500. Okay. Le roi Henri VIII, selon la légende, aurait écrit ça à une dame, euh, Anne. Euh, je ne me rappelle pas de son nom de famille. Enfin, un Est-ce qu'Henri VIII, c'est des Tudors?
0: C'est-tu de la, 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 la série télé? là
3: Prochain erratum, mais. Ça, <rire>
1: ça non, peut, c'est ça. ça. Dès qu'on déborde de la musique film, moi je peux pas parler ça de ça. Anne, Anne Boleyn. Anne Boleyn, oui. oui.
0: Ah ben c'est, c'est ça, ça, c'est envie de tout tueur, Ben oui. Ben voilà, ah, tout ah, ah, mais bienvenue
2: ah, à okay. Télévision. Histoire en fut
1: Encore <rire> là, un podcast, podcast historique avant tout. Voilà, c'est ce qui nous unit. Est-ce qu'on peut entendre un extrait de la chanson Green Sleeve C'est l'air traditionnel dont je vous parle. Certainement.
0: C'est gênant comment ça se ressemble. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on aurait pu faire la, mettre la tune au complet parce que ben 1500, les, les droits sont clairement euh, libres là, en ce moment. Ouais. Puis je l'ai arrêté quand même vers 29 secondes. Est-ce qu'on peut la refaire
1: jouer? <rire> OK, <rire> ça, ça, ré- ça, ça va être ça. <rire> euh, oui, euh, c'est, c'est, c'est vraiment un air connu. Là. Nos plus vieux auditeurs auront peut-être reconnu la trame sonore euh, du survenant. Euh, qui a joué euh, à la Avec. télé de 1954 et 1960. Alors, qu'est-ce que tu allais dire, Jen, non. qui, je pense... Ça. Ton appréciation le... de la télésérie Le Survenant en 1964. Ouais. Euh, bon, pour, pour, euh, pour conclure un peu plus euh, rapidement, parce que le temps file, l'accord... La oui. oui, le temps file, effectivement. OK, le temps file, c'est bon. Euh, la, la cordé... la, c'est dur à dire, l'accordéoniste ouais. mm-hmm. de, de Brel... Euh, il nous annonce qu'il donnait en fait, ne donnait jamais de rappel, là, ça c'est un fait connu. Et euh, un de ses musiciens euh, nous dit qu'il a donné un seul rappel dans son histoire et c'est en Russie. Et il a euh, chanté Amsterdam en rappel alors qu'il avait déjà chanté wow. dans le spectacle. C'est la seule fois qu'il aurait euh, fait un rappel et euh, ces musiciens ne comprenaient rien honnêtement il <rire> si euh, euh, faut savoir que Brel bon donc euh, deux ans plus tard en 1966 a arrêté de, de, de faire de la scène euh, donc il a rechanté Amsterdam que deux ans dans sa carrière et il euh, y a eu un album euh, subséquent qui s'appelle Les Marquises, où euh, en 1997, autre indice qu'il n'aimait pas, Amst- euh, 1997, vous pouvez m'arrêter. Ça se peut pas. <rire> ouais, je ne sais pas, ça aurait ouais, ouais, une réédition, ouais, genre, ouais, genre, c'est ça, euh, un euh, album de remix. <rire>
2: 1977. Une reprise
1: par ouais. Mo Bamba. <rire> <Oui>. <rire> Encore là,
2: Phil, c'est le nom de la chanson, mais bon, c'est pas grave.
1: <rire> il, il chante avec un peu de désolation, qui va cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Euh, ah, là, là, là. signe encore que cette note était plus ou moins dans ses préférés j'aimerais juste euh, pour conclure entendre la version de Bowie qui a assuré un succès international à euh, Amsterdam The tu Port of Amsterdam de David Bowie en 1973 on écoute ça oh,
0: personnellement je trouve que c'est une, ex- une interprétation qui est magistrale je, je capote ouais. sur cette version là que je
2: connaissais mm-hmm. pas avant mais là. mais cela dit celle de Bray les meilleurs en tout cas, elle, elle va elle, toujours rester meilleure oui ouais. oui mais non mais je trouve qu'il y a des reprises qui sont meilleures mais T'sais, autant que Bowie est, est vraiment mm-hmm. solide, celle de, de, oui. de Brel est intouchable. Mais
1: d'être presque à la hauteur de l'original dans c'est le David de Brel, Bowie. <rire> euh, ouais, ben, C'est direct, Bowie. En fait, c'est, c'est... C'est... c'est un interprète c'est... génial aussi. Ouais. Euh, bravo à Bowie pour cette chanson-là, parce que honnêtement, tu te casses la gueule. Euh, oui, c'est ne... ça. 99... 100% du temps quand tu chantes du brel, avoir ouais. euh, peut-être Phil dans les karaokés où il est quand même excellent. Ouais, ça, c'est 100%, <rire> mais <ouais>. 100% <rire> mais... des fois qu'il se casse la gueule. <rire> oui, exactement. <rire> Donc euh, c'est ça, Au côté des, euh, des Timides et des Jardins du Casino, c'est la seule chanson qu'il a faite seulement euh, en spectacle et non en studio. Alors euh, voilà pour la petite oh. histoire d'Amsterdam. Je vraiment Merci, juste,
0: je, juste, je, je, je termine là-dessus, mais, même si c'est pas ma chronique là, mais c'est, Non, c'est euh, fini, fais je, le... je, je suis désolé. <rire> je trouve que les guitares dans la version de Bowie sont folles. Là, c'est vraiment comme il y en a plusieurs. Probablement là, c'est comme une espèce de superposition, là, mais ouais, ouais. Euh, je trouve que c'est vraiment, je trouve que ça donne une nouvelle relecture de cette chanson-là qui est exceptionnelle. Tout à fait. Alors c'est l'heure de la chronique. Une shot de hip hop. Ouais. Alors j'aimerais faire un erratum pour Déjà. la cinquième fois, ce n'est pas une shot de hip hop, mais bien un shot de hip hop. Je m'excuse à, toutes les ama- à tous les amateurs de, de shots shot
1: et de hip hop. Et, et de langue française. Et de langue française. Et de langue
0: anglaise. <rire> je m'excuse à tout le monde. Lucie a dit droit. <rire> Qui est la directrice euh, littéraire, euh, L- <rire> la littéraire... La réviseur en, réviseur chef, en chef, chef de la presse. Alors, euh, Pascal, de quoi nous partons aujourd'hui? Tu nous l'as dit tantôt, mais... Oui, le pauvre Metro
2: Bowman qui suit Jacques Brel puis Bowie. Euh, <rire> bon, <rire> il, y a, ju- il y a juste 25 ans. Il y a le temps de devenir une légende, lui aussi. <rire> pauvre homme. <rire> mais euh, euh, un peu comme je lui ai parlé d'Alchemist il y a deux semaines... Metro Bowman, c'est un un producer, un réalisateur, disons, un beatmaker, mais bon, beatmaker, c'est un peu réducteur, je trouve. Euh, Il vient de Saint-Louis et s'est installé à Atlanta euh, parce qu'il a voulu poursuivre sa carrière musicale, puis à Saint-Louis, il ne se passe rien, tandis qu'à Atlanta, il se passe beaucoup de choses. Euh, En peu de temps, il il, il, il s'est fait un nom sur la scène locale, puis il a rencontré Gucci Mane, si on demande à Phil de dire son nom.
0: Gucci Mane! Exactement, c'est la version
2: espagnole de Gucci Mane.
0: C'est le gars qui a un cornet tatoué, il y avait un cornet tatoué. Il s'est enlevé le tatou du cornet. Son séjour
2: en prison a fait de lui un nouvel homme.
0: J'adore sa chanson euh, « My Kitchen ». Oui, effectivement. Le ouais, gars est un, un cuisinier. Un, euh, oui, un chef. <rire> un cuistot. <rire> Mais je n'ai jamais c'est... compris ce qu'il cuisinait. Il cuisine Des carottes, des, <rire> des patates. Mm-hmm.
2: Il y a beaucoup d'Erlène Meyer et de Béchère dans sa cuisine <rire> Oui, c'est bizarre. <rire> <rire>
0: euh, donc, c'est ça. En, en,
2: en peu de temps, Metro Boomin s'est fait un nom. Euh, puis, euh, ben, je, vais vous, je vais vous nommer quelques-uns quelques- de ses succès. Euh, avec Migos, il a fait « Bad and Bougie ». Avec Post Malone, il a oh, fait « Congratulations ». Avec Kanye West, il a fait Father's Touch My Hands. Et avec Future, il a fait Mask Off, une de mes préférées qu'on va écouter maintenant.
0: Allons-y! Is I I swear I swear. It. Yo! Percocet, yeah. Miley Percocet, Percocet, Percocet. Yeah. Miley Percocet, perkassit, rep the sick, gotta rep the sick, chase a chick, chase. Never chase a bitch, Don't chase no bitch, mask on, yeah. fuck it, mask on, mask, mask on. Euh, est-ce qu'il parle de percossé? Oui, effectivement. C'est ça que j'entends. Et de... Oui, oui. Mais
3: c'est une référence dans le rap.
0: Je ne sais pas, je suis... Tu parles, lui, tu parles de, la, de la, la drogue. Oui, là, oui. C'est comme un médicament contre l'anxiété. Oui, effectivement. C'est un opioïde. Oui, oui là. c'est ça.
2: Puis Molly, c'est de la MD. OK, MD OK. Mark.
0: Ah, ben tu vois, bon, ben, ça, je ne sais pas. Mais... Mais, Beaucoup mais de rappers, surtout les rappers
2: c'est... du Sud, font, euh, font, font la promotion de, <rire> de ces opioïdes. C'est un peu
0: tragique quand le on rap. La drogue. Oui, mais... Je te laisse pour ouais, tu quand tu dis
2: que c'est le refrain, hein, en <rire> plus. Euh, bien en fait, c'est ça. C'est, on a entendu une belle flûte de pain. Euh, Metro Boomin a, 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 a contribué à faire en sorte que cet instrument est devenu l'instrument de l'heure dans le hip-hop pendant quelques mois. Euh, c'est, en fait, il, son inspiration est, est venue directement d'un film. Ben pas non pas d'un film, pardon. d'une comédie musicale de 1976, la comédie musicale Selma. Euh, on connaît qu'il y a eu le film il y a quelques années dans le fond ça, ça raconte un peu l'histoire de Matt, Martin Luther King euh, et la chanson en question c'est Prison Song si vous allez l'écouter j'ai pas, j'ai pas fait d'extrait parce qu'on parle de Mr. Boomin on parle pas de Prison Song et mais si sûr... vous
0: écoutez le, 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 l'extrait de Prison Song euh, c'est, je veux dire c'est tel quel et c'est sûr que si tu m'avais demandé ça je sortais la version de System of a Down ben, pas la version mais la chanson de System of a Down de Prison Song que clairement personne connaît. donc je serais ben, là pour non, si... mais <rire> c'est... non mais ça me dit quelque chose puis je serais curieux de
2: voir d'un coup que c'est le même le même que c'est pas dans la même chanson mais c'est, c'est pas grave ok
0: <rire> désolé de l'interruption c'est ça, ça donc... valait vraiment la peine <rire>
1: très mais,
2: mais le jeune métro a été euh, donc en peu de temps est devenu une super vedette a été très en demande donc a travaillé beaucoup euh, fait énormément de, 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 de beats pour différents rappers puis aussi fait des albums collaboratifs donc euh, les albums complets de big sean Uh, « 21 Savage » et « Offset ». Il a fait aussi un album avec le Canadien Nav. Uh, puis, je pense que tout ce travail a fait en sorte qu'il ait été épuisé à un certain moment. En tout cas, du moins, il a annoncé sa, sa, sa retraite en avril dernier. Uh, ah, sa retraite à 25 retraite. ans, c'était... c'était euh... C'était, disons, inattendu wow. et, in- et inespéré. Il était, sur le inespéré? Hein? <rire> il, était, il était
0: sur le percosset. Il était sur le percosset? Probablement. Ça.
2: <rire> pas inespéré, mais genre, on ne voulait pas que ça se passe. Là, voulait, c'est un jeune producteur <rire> avec beaucoup de talent, puis il décide de se retirer de, du rap. Ça nous ça, ça faisait non, beaucoup mais de peine. En,
3: mais oui, mais il est encore très jeune. Là, ça veut dire que... Il, ouais. dit, il annonce sa retraite. Mais hey, ouais, sur
2: Instagram, que... quand c'est, il écrit Retired DJ, c'est il terminé. Plus jamais. Instagram. <rire> jamais. Non, c'est fini. Ouais. Légalement,
1: non. je pense qu'il ne peut même pas Exactement. revenir. Exactement. Bon, il va être poursuivi. <rire> clairement,
2: Jen a vu, euh, a vu Claire dans son jeu parce qu'il <rire> est revenu il y a quelques semaines avec, un, avec un
0: album. Ah, non. Euh, non. Non, un album complet. Un taquin. Euh, not all heroes <rire> wear capes. Euh, donc, Phil, traduction. Euh, ce n'est pas tous les héros qui portent des caps euh, de super héros c'est, c'est un peu plus loin en français <rire> <rire> j'ai, j'ai rajouté deux trois. c'est, son, deux,
2: c'est son deuxième album il n'y a pas beaucoup de monde qui a entendu son premier en fait euh, Metro il, il, quand il est arrivé à Atlanta il a sorti un, un album presque dans les premiers mois de son arrivée euh, puis il rapait sur cet album-là mais euh, sur euh, Not All Heroes il ne rappe pas du tout il fait juste euh, les, les beats euh, on entend Gucci Mane Gucci Mane pour les <rire> intimes Young Thug on entend Swaley lui aussi je l'aime. crime ben là crime Écoute-le. Parce que je, Écoute je... tout l'album. <rire> Et on entend Swaley de Ray Schmerz. Tu l'aimes-tu, Phil? Connais-tu Ray Schmerz? Connais pas. Pas grave. Et on entend... Euh, j'ai dit Twenty One Savage, mais bon, on, on, on va écouter un extrait de sa chanson Ten Freaky Girls qui donne un, une bonne idée de l'album.
0: C'est parti de Metro
2: Boom. Mine. <rire> <rire>
0: Hanging up my earlobes is a rock. Hanging up my waistline is a glock. The body in that casket was a art. 21. I don't throw no bottles, I throw shots. 21. All this drip on me, I need a mop. 21. Balenciaga boxes in the socks. Okay. I got 10 freaky girls on a yacht. Je, j'ai pas le thème de l'Eratum sous la main, mais c'est métro booming. Oui, c'est ça. <rire> métro
2: Métro-Boomin
0: ». Mais métro boom. Mais c'était excellent, honnêtement. Je, je, j'ai vraiment aimé cet extrait-là particulièrement. Okay. Il parle de yacht et tout ça. Je, je, je sais pas, si vous me
2: cherchez. <rire> c'est nous me chercher. C'est ton côté oh. pilote, hein? pilote de, pilote des airs, Exactement. pilote de la mer.
0: On, on se reconnaît, entre nous, hein? c'est... <rire>
2: mais Won One Savage est un des, des un des héros de cet album okay. euh, avec Travis Scott les dans le fond, les deux vols le de show sont plus, sur plus qu'une chanson Travis Scott est sur cinq chansons moi ma préférée c'est celle que je veux enfant, euh, celle que je vais vous faire entendre maintenant qui s'appelle Overdue
0: oui, oui. Euh, je... excusez <rire> est parce que, que, est-ce que, j'ai que pas... le fuck va être enlevé au montage? Parce que... euh, non, il va rester là. C'est parce que j'ai cliqué sur le petit, pour les aficionados d'informatique, j'ai cliqué sur le petit bouton Windows de mon ordi. Oh. Euh, puis là, ça a fait apparaître plein d'affaires. Ça
1: m'apprendra
2: je... à faire deux extraits back-to-back. <rire> Alors, on écoute un extrait. plus d'avance. Overdue de Travis Scott, produit par Metro Boomin. Metro Boomin. What's the more?
0: C'est sûr qu'en niveau de parole, on n'a pas, on a pas En fait, en c'était changer.
2: volontaire. Je fais ma chronique sur un producer, fait que je voulais faire d'a, à, à entendre davantage la musique. Parce que ce que je trouve le plus intéressant de, de Metro, c'est qu'il va chercher une inspiration un peu partout. T'es, tantôt, on a entendu euh, une, une pièce avec un, euh, un échantillon d'une, d'une comédie musicale des années 70. Puis il va chercher euh, un échantillon d'une chanteuse danoise qui s'appelle Annie, que je ne connaissais pas, qui a participé à la trame sonore d'un film que personne n'a vu qui s'appelle « The Guest » clairement Metro l'a vu ou en tout cas il a entendu la chanson mais tu sais c'est, ça c'est un, c'est un échantillon contemporain puis tu sais il réussit à incorporer tout ça puis c'est ça qui fait son génie en plus d'être un euh, il, il, il fait du, du trap donc euh, t'sais, côté bass côté hiat, côté drum il l'a mais c'est sa, sa force c'est d'aller chercher des échantillons euh, inattendus puis, euh, la rumeur veut que... Ben, plus qu'une rumeur, je pense qu'il a exprimé le désir de un jour faire des, des trames sonores de films. Puis, connaît, clairement, il y a une connaissance cinématographique, puis je trouve que qu'il y a beaucoup d'ambiance dans ces dans chansons. Ouais. Fait que je pense que c'est une question de temps ben, qu'on entende sa musique dans un film. Les ben, images apparaissent assez oui, spontanément. Oui, c'est ça. Je trouve que s'il raconte quelque chose, même juste euh, musicalement, ce qui est quand même fort pour un, un producer qui fait du trap, ce n'est pas la musique la plus euh, disons, complexe. Là. Non. Je Tout sais à pas, fait. Je sais pas si... Euh, vous sentez la même chose. Euh, oui, oui, <rire> tout à fait. Surtout Phil. Moi, le trap... Phil, euh, il y a je... les yeux vides en ce moment. Non, <rire> c'est exorbité.
1: <tout> <rire>
3: je ne sais pas si je me trompe, mais on n'entend pas beaucoup de producteurs de rap qui font de la musique de film. Ce n'est pas, c'est pas arrivé souvent. Non, il y a eu
2: Reza. Y a, euh, mon Dieu, il y en a... Tyler a en fait étonnamment oui. la trame sonore de, 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 de Grinch. Qui est qui, excellent. Qui, qui ah est, le ouais. Le film de Noël. Ben, en fait, il fait deux Attends, 60. le premier Grinch Non, non, il a, il a travaillé avec Daniel Hoffman sur oh, la. Oui, oui, oui. Suis Daniel Huffman. Oh mon oui, dieu. Wenzamer. Oui. Ok, le nouveau Grinch. Non, c'est Daniel c'est oh, Ok. Oui, le nouveau Grinch. Ah, Pas celui de ah, Jim Carrey. Vous l'avez le nouveau Grinch. Non, non, il va s'arrêter. J'ai juste écouté la sonore, Ok, fait.
3: Non, c'est excellent, c'est bon. Okay. Mais, mais non, mettons, à, à part euh, des gens qui ont fait du R&B ou du hip-hop, y a pas, ils ne font pas beaucoup de musique de films. Tu sais. mm-hmm. as Quincy Jones qui a fait quelques musiques de films, mm-hmm. mais il mais y en a mais pas. C'est, mais, mais c'est un génie de la musique, oui, Là, c'est oui. plus qu'un producer de rap.
0: Sinon, tu n'as pas beaucoup
3: d'Afro-Américains ah, mais... qui font des musiques de films. Musique non, film. tu n'as pas tort. Je ne veux pas
0: m'avancer, mais... Non, mais il, il, il paraît que N.W. a fait le, le soundtrack de « Straight Out of Canton ». Oui, oh. Et des chances. Quand même, il quand même un peu. Hein.
2: Et c'est euh, le bon moment, je pense, pour passer à <rire> ta chronique. <Phil. rire>
0: Alors, ben, merci Pascal, c'était bien intéressant. Alors, c'est le temps de la rubrique, <coughs> excusez-moi, meilleure avant 2010. Hey, 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 hey! le moment que vous redout, redoutiez tous le moment où on replonge dans les années 2000 avec Rollin de Limbiskit je pense qu'avant même de dire quoi que ce soit nous allons écouter un extrait que je cherche rapidement dans mes choses ici pendant ah, ce temps-là, tu pourrais peut-être nous dire la, l'année de... Oui, oui, alors c'est 2001. Wow, il sait! Oh, il est au courant! Probablement un eratum à l'épisode 7, mais... <rire> alors, on écoute un extrait de Roland The Limbiscuit. dans le <rire> Alors tout le monde chantait la tune le quasiment autour de la... ben tout le monde nous est faisait... moi je chantais. Oui c'est ça. <rire> Euh, je Bushpit
2: rappel... dans la succursale.
0: <rire> je pense que ça rappelle des, des bons souvenirs hein, quand même. Mais c'est efficace. C'est vraiment oui. bon. C'est, vrai, oui, c'est
2: notre enfance aussi. Quand une chanson est, un, est finalement juste un refrain, ça n'a pas le choix de pognonner. <rire> <rire>
0: euh, le vidéo clip, par contre, moi, je, je l'avais beaucoup écouté. Je, je m'en rappelais, mais de le revoir, ça m'a vraiment ramené dans une espèce d'époque. C'est, c'est un peu bizarre. Le clip commence. Euh, c'est Ben Stiller qui arrive. Encore? Dans... Oui, oui, pour vrai. Aucun souvenir de ça ouais, ouais, qui arrive dans son char, c'est une Bentley Azure euh, avec un ami et euh, Fred Durst est en train de juste relaxer sur un banc de parc et Ben Stiller lui demande de surveiller son auto et euh, ben là, Fred Durst, c'est, c'est un coquin, donc euh, il prend les clés et il part en joyride dans la ville de New York. Petit <rire> problème, par contre, on ne revoit plus jamais Stiller, Ben Stiller, fait que c'est juste Fred Durst qui va chercher ses chums, qui se prennent dans le quartier. Moi, je me dis qu'à euh, un moment donné, il va vouloir la récupérer, sa voiture, tu celle-là n'a été
2: payé que pour une journée de tournage. Oui, par voilà. une journée, je veux dire 15 minutes. <rire> c'est <rire>
0: probablement ça qui est arrivé. Euh, petit fun fact sur la chanson euh, c'est la chanson d'entrée de The Undertaker dans la WWE à l'époque où il faisait la gimmick American Badass, euh, qui était sa deuxième gimmick après celle du Frossoyeur. Le euh, gars euh, connaît sa lutte. <rire> j'a, j'ai vraiment aimé la lutte. C'est un podcast de, la... de lutte. Lutte en, en fut. en fut. <rire> Euh, alors dans le videoclip il y a des petits moves de caméra euh, comme l'écran est divisé en trois mettons c'est une caméra à l'épaule souvent c'est très 90s là, quand même là, un peu musique plus euh, le clip en lui-même est divisé en trois parties donc il y a Fred Durst qui, euh, ses amis qui se promènent dans la dans la Bentley il y a Fred Durst qui danse avec cinq filles dans une pièce euh, c'est comme une espèce de pièce toute argentée avec des miroirs euh, tout est, avec une boule disco tu ne dirais souvent, pas hein? des, des jamais, que, genre d'adjectifs que tu jamais j'utiliserais ce genre d'adjectif là euh, pour décrire des chorégraphes euh, de grand talent, euh, mais pour vrai, pour vrai les, les filles c'est un peu bizarre parce que euh, comment je pourrais dire ça, elles sont habillées comme Fred deux, en fait, ils ont comme une casquette rouge à l'envers. Ah, c'était la
3: mode à l'époque. Ouais, ça. C'est les ça, filles, ils ont des c'était... pantalons
0: baggy, des camisoles blanches, c'est, c'est, c'est même drôle. pour les
3: filles, genre le look un peu skater. Euh, A ah, real living. Euh, oui, 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 très large. C'était ah, la mode. c'est ça, oh, c'est oui. ça. En 2000 fait... là, ouais, c'était pas mal ça. Ben. tu ben, t'avais les deux, tu t'avais la Popoune, quoi, Oh, popone j'allais dire In, ah, ouais, Elle a le droit, c'est pas. Une fille, non, mais c'est ça, c'est t'avais ça. Tu avais ce look là puis tu avais dans les vidéoclips, on s'entend ouais, là, ouais. je pense pas dans le Everyday,
0: mais puis tu avais le reste de Skater. Oh, oui. Ouais ouais. non non, tout à fait, tout à fait euh, euh, la, la troisième euh, la troisième scène du clip, c'est le groupe qui joue sur le toit du World Trade Center. Alors un peu comme cette scène-là, la carrière de Limbiskit s'est écroulée Et oh. Oh. peu après oh. la diffusion du vidéoclip. <rire> Patrick euh, je joie au dernier clip. Ah, oui, y a, euh, y a en y a fait, ce qui est, est drôle, c'est ça. C'est <rire> ben, C'est très drôle. <rire> et... Cocasse. <rire> non, non, mais euh, mon analogie mon analogie qui est drôle, mais c'est parce que c'est... le clip, vrai, ils ont gagné un, un prix pour le meilleur vidéoclip au MTV Video Music Award le 6 septembre 2001. Ils ont gagné devant Ashpipe de Weezer et Crawling de Linkin Park. Euh, personnellement h est vraiment une chanson supérieure à Rolling mais je comprends aussi pourquoi à l'époque ça pouvait paraître mais c'est évaluer les, les clips pas les c'est les, mais c'est, d'abord c'est les clips c'est vrai que le clip de h est un peu euh, plus classique aussi c'est que je pense que bon clairement euh, Rolling représentait beaucoup plus la musique rap metal. ou à, mm-hmm. à ce moment-là c'est un mouvement qui naissait alors quh ben, ça, ça, c'est du weezer On, c'est, c'est un peu classique mm-hmm. euh, donc c'est ça, Puis, le, le, le gala a eu lieu le 6 septembre 2001 et ils ont reçu cette journée-là un, un certificat de, de, de l'autorité du World Trade Center pour leur, les remercier d'avoir mis en vedette euh, les deux tours dans leur vidéoclip. Et euh, c'est ça, cinq jours après, ben, les, c'est les un tours accès gratuit tombaient. pour les visites. Je, <rire> je, je pense pas parce qu'ils ça n'a jamais a été, été utilisé, là. j'imagine. Euh, donc c'est ça. Euh, y a, euh, un petit co- le commentaire de ma blonde. Euh, la chorégraphie des filles, est, des filles dont on parlait tantôt qui étaient habillées, déguisées, en Durst, est pas poche, est inexistante. Honnêtement, c'est, c'est des dur. moves de réchauffement de danse que les filles font. C'est vraiment le genre d'affaires que tu fais avant de faire une chorégraphie. Mm-hmm. Donc, on enlève des points pour
1: ça. Avant notre podcast, on en fait aussi. Mais ouais, ça. ben
0: c'est ça, c'est ça. Fait que nous, on, moi, je les regardais puis j'étais comme, je fais ça avant le podcast. <rire> c'est, c'est un peu bizarre. Euh, aussi, c'est weird, il y, a, bien, il y a le gars qui est en squelette. Euh, ça, je pense que tout le monde s'en rappelle un peu, mais je vois vos regards, non, non, clair, non ça, ouais, ça okay. C'est West okay. euh, Wes Borland, en fait, qui est un super bon guitariste, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En c'est pensant... lui qui se
3: mettait des lentilles dans les yeux là. Oui. Il y en avait pas un qui, qui avait des.
0: Euh, ben, oui, des puis, il, puis il était Il y avait comme un masque de squelette mm-hmm. d'en face. Là. C'était comme le gars funky un peu du groupe. Euh, puis honnêtement, il y a un magazine de guitare qui l'a classé 37e meilleur guitariste de tous les temps. C'est un euh, top qui incluait mm-hmm. genre Jimi Hendrix là, et tout. Fait que c'est clairement un très bon guitariste. Euh, Moi, je pense que la plus grande tragédie dans cette scène-là, c'est vraiment le masque de de squelette. Ça a vraiment mal vieilli, honnêtement. On regarde ça aujourd'hui. J'en avais parlé un peu euh, de vidéoclip de premier épisode, Alien and Farm. Euh, Il y a des affaires qui vieillissent très mal. Il y avait un gars qui avait justement des verres de contact un peu lézards dans les yeux. Ça paraît pas super bien en 2018. Euh, c'est de l'appropriation culturelle
1: aussi, non Non. Les reptiliens, là. Ouais. ne pas là-dessus. <rire> ah. il, y a, il
0: y a un autre moment historique dans, dans ce clip-là, c'est le petit move de volant euh, durant le refrain il dit Roll in » Et là, je sais que c'est très radiophonique oh, comme moment, mais il, il fait un petit move avec l'avant-bras comme un conduire de. Parle pas de badminton un pendant un
2: instant. <rire>
1: Phil fait un geste de smash en Vous ce des moment. des
0: Un zéro. Et pour vrai, pendant quelques mois, en 2001, c'était absolument impossible d'embarquer dans une voiture sans faire cette chorégraphie-là. Moi, tous mes amis ont eu leur permis de conduire dans ce six mois-là. Et c'était comme, tu te faisais sortir du char si tu ne le faisais pas, là. Euh... Par,
2: par avoir leur permis de conduire, vous avez échoué une première fois, échoué une deuxième fois, ouais. finalement pitié du professeur. J'ai... C'est ouais. drôle que tu dises ça, j'ai échoué mon
0: premier oh! test. Oh! oh, excuse-moi. Ouais. Et, et je l'ai échoué dans le parking en arrivant. Oh non. Ouais. Euh, euh... J'avais fini. <rire> Et là, il m'a dit faire un parallèle et euh, il a été obligé de peser sur le break parce que je m'en allais ramasser une madame qui oh. passait en arrière de moi. Oh. Et euh, il m'a dit le tu passais que jusqu'à, tu jusqu'à pas. ce moment-là. Mm-hmm. Ouais, ah, OK. C'est ça. Alors, ouais, fils, ouais. D'être désolé pour ce moment-là. Depuis ce temps-là, je chauffe sans permis. Tant <rire> <Et, rire> <rire> en écoutant rolling. Oui, voilà. Et euh, là, j'imagine que vous vous posez la question, est-ce que, euh, que Biscuit fait encore de la musique? Moi,
1: c'était plus à propos de Linkin Park <rire> que je me posais la question.
0: Ouais Linkin Park, on y reviendra, là, mais... Euh, <rire> La réponse pour Limbiskit, c'est euh, ben, plus ou moins, ils ont sorti un album en 2011 qui a été surprenamment bien accueilli. Je veux dire, 53% sur Metacritic. C'est pas énorme. C'est pas
1: bon, 53% Non, sur mais Metacritic. pour un album de Limbiskit sorti c'est en 2011... C'est sous la note de passage. Je oui, rappelle. Ça aurait pu être 20%. Oui, c'est ça. Que ça que... Là, je
0: rappelle. Limbiskit en dire. 2011. Là, on est 10 ans <rire> plus tard. Là, la vague rap-métal fait longtemps qu'elle est terminée.
2: Sauf que le peu de gens qui ont décidé de faire une critique de cet album-là vont pas y donner
0: 20%. <rire> <rire> il y a quand même billboard J'avoue. billboard et Kerrang qui ont donné quand même des bonnes critiques euh, fait oh c'est, quand bien, même c'est bon, ça a été, euh, ouais et l'an dernier ils ont remplacé ça c'est vraiment drôle ils, ils ont ils détourné, ils font. Ben, c'est ça oui plus ou moins c'est à dire que l'année Avec passée la
3: nostalgie, là,
0: hein? ben c'est ça tu ils, ils ont remplacé evan sevenfold qui était supposé faire le, le, le gros show à evy montréal puis ça a été fait ça a été annoncé dans l'indifférence totale des médias mais sur les réseaux sociaux, ça a été la folie furieuse. Mm-hmm. Quand ils ont annoncé ça, pour vrai, ils ont vendu plus de billets. Il euh, y a vraiment plein de monde qui ont acheté des tickets pour la journée du dimanche pour aller les voir. Euh, ça a été vraiment... Puis il paraît que le show a été étonnamment vraiment, vraiment bon. Mm-hmm. Clairement, c'est de la nostalgie, Jennifer, ouais. tu l'as nommé tantôt. Euh, mais, mais oui, ils font encore des petits gigs à gauche puis à droite. Mais, mais qui remplacent
1: le... à pied levé comme ça, ça montre aussi que leur horaire était plus ou moins chargé. ouais c'est oh. sûr. <rire> non, mais exa-
0: Exactement. T'sais, exactement. Euh, mais moi, bon, j'aurais vraiment mais ça y aller. J'ai, j'ai pas pu parce ça, que je les ai jamais vus en spectacle. parce
2: que tu me laisses faire une mini-parenthèse? Ben oui. J'y reviendrai euh, dans un épisode un jour parce que je veux parler de Eminem. Mais mm. Euh, une des raisons pourquoi euh, Limbiscuit a disparu de la carte euh, du jour au lendemain, c'est Eminem mm. qui ah? est ben oui, mm. complètement... Tu peux aller
3: chercher euh, le public.
2: P- non, ben non, non, il n'est pas aller chercher le public. Il a démoli Fred Durst sur une chanson ah. qui est sur la, la trame sonore mm. de 8 Mile. Okay. Donc une trame sonore qui s'est très bien vendue. Et euh, p- euh, les, 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 les spectacles subséquents de de Limbiscuit ont été euh, froidement accueillis, il y a des gens qui payaient des billets pour aller les (rire) huer puis euh, finalement leur réputation s'est effritée en très peu de
0: temps, temps c'est une des
2: beautés du rap, pouvoir mettre fin à une carrière avec une chanson
0: Mais en même temps, je, je trouve que c'est un groupe qui le méritait un peu quand même, parce que Fred est c'était extrêmement baveux. C'était vraiment un groupe qui était arrivé avec une attitude in your face. Fait que, tu sais, il méritait un peu de se faire euh, remettre à leur place quand même. ouais
2: oui, on peut dire. Mais bon, j'y reviendrai en détail un jour.
0: Ça va nous faire plaisir d'écouter ça. Et là, le temps file, c'est le temps du test de la septième. Yes. Oh! Et euh, cette semaine, nous étions au palmarès euh, de la disque. Par contre, euh, le numéro 7 était l'horrible chanson Corinne des Trois Accords. La succulente
3: Ouh, là, ah
1: non, il est, il est polémique. Là.
0: <rire> ça le dit, euh, j'ai écouté euh, l'al- l'album complet, puis l'album est vraiment meilleur que la chanson. Vraiment. Donc, euh, j'ai renoué avec les trois accords, mais la chanson, j'en démarre pas. Paresse, pa- c'était paresseux. Oui, c'était pas oui. une bonne chanson, des oui. trois, oh. trois
1: accords. Oh. Dans sa position d'animateur, ouais. il peut comme. Euh, oui, c'est ça, une, il peut, euh, puis on peut rien faire. L'éditorial, non, puis il, on il fait juste il ferme puis le genre, micro. Vrai, c'est oui, ça. c'est ça. Avec
0: vas-y,
2: joue joue, ta preuve.
0: Alors, qui était en numéro 6, parce qu'on a monté d'une position, c'était Marimé qui nous propose « Je décolle » dont nous entendons un extrait sur le chat.
1: « On m'a dit que j'étais morte En enfin, fait, j'ouvrais une autre porte Je décolle
0: Alors c'était un extrait de jeu d'école de Marimée, de son ex- de son album Elle et moi.
1: Alors qu'en avez-vous pensé, euh, jean mm-hmm. Ben c'est c'est quand même une grosse transformation par rapport à ce qu'on connaissait de Marimé du peu que Ça, moi j'en connaissais. Ouais. Euh, donc euh, c'est fini les, les grosses guitares puis euh, le, le rock à la Mée, comme on peut dire et euh, bon on est dans un, un Électropop euh, g- générique, un mot qu'on a utilisé à quelques reprises ici, mais euh, c- c- c'est le, le confiance de beaucoup d'influences euh, qui existent déjà aux États-Unis, mais je trouve qu'elle n'apporte rien de plus. Euh, les paroles, c'est d'une simplicité euh, désarmante. Et euh, moi, je, je sens qu'elle veut faire un peu du, euh, du Laurence Nerbonne, mais de, de moins bonne façon, dans le sens que à la fois les textes et les beats, je trouve, sont moins travaillés. Euh, je pense que les fans inconditionnels de Marimé vont continuer à la suivre mais les fans qui préféraient la, la, la rockeuse québécoise, euh, ça se pourrait qu'ils soient déçus par, par cette chanson-là et par l'album au complet de ce que j'ai entendu.
2: OK. Et toi, Pascal? Ben, je trouve que ton point avec Laurence Nerbonne est excellent parce que, que c'est pas juste parce que la, son plus gros hit, c'est « Montréal Exo », que je trouve que Laurence Nerbonne a une Montréalité réalité dans, dans son, sa, sa pop, mais c'est, je trouve que c'est justement ce qui n'est pas le cas avec Marie May. Et c'est, 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 on dirait comme une chanson américaine chantée en français... Euh, puis, euh, les paroles, sont, c'est, c'est insignifiant possible. Personne ne te crut morte, Marie-Maine. <rire> sérieusement c'est pas mais non, mais... c'est pas, ce moment-là ouais. n'est jamais arrivé il
1: faut, faut se rappeler la phrase
0: on m'avait dit que j'étais morte mm-hmm. mais en fait j'étais forte ou quelque chose comme ça, ouais, ouais, ça non, la, dis... la rime c'est ça là. Une ouais.
2: personne qui n'a jamais douté de ta, ta, ta vie ou ta mort mais, ouais, mais, mais c'est un dit... un poème mais, d'un mais, enfant mais, du
0: premier mais ça ah, le dit parce qu'il faut quand même mettre le contexte c'est ça il faut remettre en contexte c'est exactement ce que j'allais dire mais c'est ça c'est son premier album depuis sa séparation avec Fred Singelet
3: on s'entend elle ne vit pas des trucs super intenses elle vit une vie comme tout le monde ben c'est, c'est de ça, c'est de sa vie. Euh, pis, ouais.
1: mais, c'est ça. De, la, de transformer ta vie en, en art, c'est quand même le oui, défi oui. des artistes non oui, 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 c'est le oui. métier. Mais, tu sais.
0: moi, moi, honnêtement, si je, si je peux rebondir là-dessus, je trouve que c'est un, un, un virage qui est absolument nécessaire, euh, Marimé. Moi, je l'ai toujours suivi. Euh, je, l'ai, je l'ai toujours suivi. Euh, je, de, de, depuis longtemps, j'ai, j'ai pas mal... Bon, je n'ai jamais été un fan, ce le dit là, mais j'ai toujours suivi ce qu'il <rire> <C'est ça. rire> Il l'a suivi au sens. Euh, <rire> ouais, le jeu, je me demandais d'arrêter. Ouais. <rire> euh, et honnêtement, je trouve que c'était un changement qui était nécessaire. On ne pouvait pas continuer à faire ça. Le rock est mort. Euh, complètement arrêté d'exister dans la musique populaire. Euh, son public a vieilli aussi. Marie-Mé, il faut se rappeler, là, elle a commencé à 18 ans, Star Academy, et de loin la plus populaire de la première cohorte de Starac, euh, devant Wilfred, devant euh, Marie-Hélène Thibault qui sont un peu disparues de la map pour avoir une carrière qui perdure, même au Québec, il faut que, que tu évolues. Et clairement, moi, je trouve que c'est un choix qui était audacieux. Elle a non seulement euh, laissé euh, son, son ex avec qui euh, elle faisait toutes ses chansons, tous ses albums, mais elle a aussi laissé Québécois, ce qui n'est pas une mince affaire au Québec. Elle s'est barrée. Elle, elle en a parlé, tout le monde en parle. Elle s'est barrée de TVA donc je, et des médias de Québécois ouais, Mais général. quand on dit
1: ça, Phil, on ne parle pas de la tonne On parle de, de son courage je, je sais. professionnel. Ce que puis... je veux dire, c'est
0: que ce, ce choix-là d'aller vers cette musique-là, très pop. Oui, effectivement, j'avais l'impression d'entendre du duo, du Calvin Harris. Euh, oui, je suis vraiment d'accord avec vous. C'est vrai que ça peut pas matcher ce qui se fait aux États-Unis. On n'a pas, je pense, euh, ben non pas, pas qu'on n'a pas le talent, mais on n'a peut-être pas les moyens, on n'a peut-être pas les références pour faire ça. C'est clairement les Américains qui sont les champions de ça. Mais personnellement, j'ai trouvé que c'est une chanson qui était super accrocheuse. Euh, ça a toujours été pop ce qu'elle faisait mariner. Donc dans, cette, dans ce sens-là, ça va. C'est vrai que les, les paroles sont peut-être pas euh, à la hauteur. En même temps, ça a jamais été une euh, une chanteuse qui était reconnue pour ses paroles euh, transcendantes ça a vraiment toujours été une artiste pop euh, même si ça faisait plus dans le pop euh, rock le pop j'ai, pop
3: j'ai l'impression qu'avant elle avait plus son son à elle pop rock tandis ouais. que là elle est devenue pop pop électro euh, très générique que ce qu'on entend ouais.
1: aux oui, États-Unis puis
2: elle avait une... tandis
3: qu'avant elle avait un petit peu son son à elle Qui qui, on on la retrouve moins. Ben, Elle avait son
2: identité. Puis tu sais que le rock est mort, mais je veux dire, ça fonctionnait clairement. Je comprends la la logique de de changer de son pour aller chercher une audience qu'elle n'a peut-être pas ou qui a vieilli, comme tu dis, mais reste que c'est un peu dommage de délaisser. C'était comme la la dernière des Mohicans du pop rock, puis là, elle devient comme ben, une, autre, une autre chanteuse bonbon avec de cheap
1: ça aurait été courageux de continuer dans le rock ouais. en sachant que son public est peut-être ouais, moins là. Oui, il plus là, là le courage, je trouve. Je sais pas.
0: Ben, je suis pas moi je comprends votre point. Dans le, fond, c'est dans le sens que si elle avait continué à faire ça, dans le fond, ça aurait été courageux de rester... Euh, 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 de, de rester euh, honnête envers ses influences, dans le fond, envers son identité. Par contre, ça se peut pas qu'une artiste à 18 ans ait les mêmes influences mmh. qu'une non, ça, artiste qui non, ans. à Ça a sûrement
3: changé. Puis je la comprends d'avoir aussi suivi cette. Ce, ce feeling-là de, de, d'être plus électro parce que c'est ça qu'on entend aussi partout puis le public va suivre anyway là, son, son public à elle, là, en fait. Moi,
0: je, moi, j'espère. J'ai toujours considéré qu'elle faisait vraiment partie de, de, des chanteuses qui étaient pour durer au Québec. À date, ça a l'air à bien fonctionner quand même son virage. Moi, personnellement, j'espère que ça va continuer parce que c'est vraiment... Je, trouve, je la respecte beaucoup en tant qu'artiste puis je trouve, ça, je trouve ça le fun qu'une artiste qui est née à Star Academy, qui a tellement été critiquée à l'époque, qui non seulement a fait ça mais n'a pas gagné la, la compétition. Il n'y en a plus. Là.
3: On s'entend que c'est la seule. Le, je, je le Star Act, c'est, le,
0: c'est, c'est la seule. Sinon, c'est la voix bah, après.
1: Mais... Marie-Hélène Tibert elle doit bien Aujourd'hui, encore, elle elle fait la non, tournée c'est... des idoles. <rire> c'est mort, beaucoup. Marie-Hélène. Wilfred aussi. Là.
3: Fils, ils font des albums, mais je ne pense pas qu'ils sont aussi, Téphanie,
1: aussi populaires. Stéphanie euh, Lapointe, a fait plein d'albums. C'est ça, Elle fait des
0: bandes dessinées. Annie Villeneuve, on n'entend plus parler. La plupart ont disparu. Il y a vraiment juste celle qui est restée. Moi, pour ça, je donnerai donne des points je la félicite vraiment pour ça puis euh, honnêtement j'ai, je trouve que c'est une bonne chanson même si clairement c'est pas, euh, c'est pas dans mon dans mon bag euh, à moi ben, Donc,
2: il ouais. est grand ton bag <rire> <rire> moi,
0: moi
1: je suis quand même content que des, des jeunes femmes et des jeunes hommes du Québec puissent s'identifier à de la pop francophone puis je pense que plus il y en a à quelque part mieux c'est mais après ça si c'est de déterminer la valeur artistique d'une euh, œuvre. Mm. c'est autre chose
0: oui tout à fait Bien dit hum. Bon, bien, tout le monde, ça fait le tour pour notre émission. J'ai une bonne nouvelle pour nos auditeurs, cela dit. Euh, c'est notre dernier épisode régulier, si on veut, de l'année 2018. Euh, la semaine prochaine, on va vous offrir une émission spéciale, musique de Noël, qui sera un peu plus longue que les épisodes réguliers, qui là, celui-là est à 50 minutes, mais en tout cas, on va faire quelque chose... Ça va être un est... peu moins long. Que... Ouais, c'est <rire> c'est <ça. rire> 15, 15 a... minutes, c'est fini. Il y a
3: tant temps à dire sur la musique de Noël. Ah, ça, là, c- sérieusement,
0: ça pourrait... Juste être sur le podcast. Mais donc, euh, revenez-nous, no, pour non, la... <rire> revenez-nous la semaine prochaine pour cette émission spéciale qui risque d'être bien intéressante. Charles-Éric, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Merci, Phil. Merci, Pascal. Merci, Phil. Merci à Jennifer, notre collaboratrice merci. honorifique. d'être yeah. <rire> là. Et revenez-nous la semaine prochaine, tout le monde. Bye-bye.